0: Dzień dobry, cześć, witam Was 7 sierpnia z mojej ulubionej wyspy Bolko. To ta zielona część Opola między Odrą i nad Odrą i między Odrą a kanałem Ulgi, która pozwala fajnie przetrwać lato i uciekać od zatłoczonego miasta. Piękny dzień dzisiaj, upalny. Ja lubię upały, nic na to nie poradzę. Pewnie dlatego uciekam z Polski, jak jest zimno. Komary odpuszczają trochę z rana, więc ja korzystam z momentu, żeby nagrać dla Was podcast wcześniej niż później, kiedy, jak zauważyłem, gryzące mnie komary mają duży wpływ na poziom moich emocji. Dzisiaj więc spróbuję inaczej, ale na początku zrobię to, co czasem mówię na końcu dla tych, którzy nie mają na tyle cierpliwości lub nie interesuje ich temat danego odcinka, aby... Dotrwać. Jeżeli słuchacie mojego podcastu, zasubskrybujcie go czy w Apple Tunes, czy włączcie Obserwuj Podcast w Spotify, czy innych aplikacjach, jakich używacie. Po pierwsze, dzięki temu będziecie wiedzieć o każdym nowym odcinku, a po drugie, ja będę miał większą wiedzę na ten temat, ilu Was jest. Jeśli obserwujecie moją stronę, Radek Kobiałko nadaje na Facebooku, czy profil o takiej samej nazwie na Instagramie, a wrzucam tam kolejne odcinki podcastu to zostawcie jakiś komentarz, kciuka w górę cokolwiek, jakąś reakcję bo to jest zawsze fajne paliwo do tego, żeby nagrywać w jakichś słabszych momentach a teraz nam wszystkim ich nie brakuje z tą rosnącą atmosferą zagrożenia znowu każdemu się przyda trochę pozytywnej energii ja mam nadzieję, stale wysyłam ją do Was więc oddawajcie ją w drugą stronę. Każda taka reakcja jest mile widziana. Ale dzisiaj ja będę się starał uciekać od tematów koronawirusowych, chociaż nie do końca, bo one będą miały wpływ właściwie na cały temat odcinka. Nagrywam do was, dla Was e, świeżo po obejrzeniu Bohemian Rhapsody filmu biograficznego o Queenach, o Freddie Mirkurym. Wiem, że to, to już dawno była premiera tego filmu, ale dopiero teraz był dostępny na Amazon Prime, a jak wiecie, ja jako wielbiciel streamingu oglądam tak, a nie w kinach. Dlatego zobaczyłem ten film dopiero teraz i szczerze mówiąc przepłakałem pół filmu. I w którymś momencie zacząłem się zastanawiać, bo oprócz łez takich pozytywnych wzruszeń, wspomnień, które też mam z zespołem Queen i z ich piosenkami ten płacz trwał nieco za długo i zdałem sobie sprawę, że ja płaczę za rzeczywistością której już nie ma i jak mocno ten film uświadamiał co straciliśmy kiedy patrzyłem na koncert Life Aid z udziałem Queen w 1985 roku na te tłumy na stadionie i na wielu innych koncertach pokazywanych, odtwarzanych w tym filmie to zdałem sobie sprawę, jak wywrócił się nasz świat. Że to, co nas niosło, to, co było wspaniałe, spotykanie się w tłumie. Te 700 tysięcy ludzi na przystanku Woodstock, teraz nazywanym Polen Ten Drog. I też ta impreza odbyła się tylko w streamingu. Tłum, który był wyrazem i pozytywnych emocji, i negatywnych. Najczęściej tych pozytywnych, jednak im większej grupie się spotykaliśmy tym większy wyraz dawaliśmy takiej wspólnocie albo poczuciu, że to samo nas interesuje czy to na wydarzeniach sportowych czy na koncertach czy na spektaklach teatralnych brawami, reakcjami czasem obejmowaniem się, tuleniem się do siebie kołysaniem się wspólnym dawaliśmy znak swoim emocjom i teraz nam to wszystko odebrano to jest naprawdę coś okropnego i chyba tak dusiłem to w sobie dłuższy czas, stając się raczej skupić na tym, żeby przetrwać ciężki okres dla mnie i dla całej naszej branży, kiedy pozbawiono nas jakichkolwiek możliwości nie tylko zarabiania pieniędzy, ale przede wszystkim realizowania się, uprawiania naszej pasji, bo przecież większość z nas w tej branży medialno-show, biznesowo-koncertowej robi to, co kocha więc nam odebrano nie tylko możliwość utrzymania się, zarabiania utrzymania naszych rodzin ale to, co nas napędza, to w co wkładaliśmy całe serce, emocje wysiłek po to, żeby dla Was wszystkich tworzyć widowiska. Pomyślcie na ilu byliście w życiu koncertach, ile oglądaliście programów telewizyjnych spektakli, muzykali, czegokolwiek to wszystko przygotowywał dla Was sztab ludzi, który teraz jest pozbawiony możliwości funkcjonowania w większości, ludzie potracili oszczędności, majątki życia firmy albo po prostu pracę, którą wykonywali coraz większa ilość kolegów z branży, zostaje kurierami kelnerami, łapie się czego tylko może, żeby przetrwać a to są ludzie, którzy wkładali tyle wysiłku zawsze żebyście mogli dobrze się bawić, wzruszać czy przeżywać coś Pomyślcie, że kiedy przychodzicie na koncert, to cała ekipa ludzi przez kilka dni, zależnie od wielkości tego koncertu, musiała ustawiać całą, całą technikę. To tak jak zawsze współczuję tym, którzy budują scenę i oświetlenie, bo oni zaczynają pierwsi i schodzą ostatni. Pomyślcie, ile pracy, ilu ludzi jest potrzeba, żebyście przyszli na koncert i po prostu dobrze się bawili, a kiedy wy wychodzicie po tych emocjach, to dla tych ludzi dalej trwa trudna praca, kiedy trzeba wszystko zdemontować, spakować i jechać dalej w różnych warunkach pogodowych. Od burzy, ulewy, chłodnych polskich nocy, po upały, tak jak chociażby mój koncert w Uniejowie dla Polsatu w zeszłym roku, w którym mieliśmy 40 stopni na tej łące przed termami a kiedy zmierzyli budujący dekorację, scenografię jaka jest temperatura tam gdzie byli na podnośnikach to było 60 stopni ludzie mdleli instalując takie srebrne elementy dekoracji które skupiały słońce naprawdę ciężko to było przetrwać ja fizycznie ledwo dotrwałem do samej transmisji i do jej końca wielu przypłaciło to naprawdę sporym wykończeniem, wycieńczeniem po to tylko, albo raczej po to aż żeby wiele tysięcy ludzi i parę milionów przed telewizorami mogło przez półtorej godziny oglądać świetne widowisko i teraz ci wszyscy ludzie, którzy wkładali tyle serca pracy od ekip technicznych po artystów mają wywrócone życie do góry nogami spora część z nich nigdy się nie podniesie dla części zmieniło się bardzo dużo korzyść, ale wciąż walczą ale to wszystko jest nic w porównaniu z tego z tym co stracili widzowie, odbiorcy no to Bohemian Rhapsody przy którym tak przepłakałem wielu momentów uświadomiło mi, że to, to, co było najpiękniejsze w tych wspólnotowych odbiorach, w tłumach rzeczy, tego nie ma i nie wiadomo, kiedy wróci i, i czy wróci. Znaczy oglądanie teraz bio, biograficznych filmów e, albo innych opartych na faktach, e, które przypominają, jak wyglądały największe koncerty i jak ważne były dla całego świata, tak jak ten Life Aid, który oglądało półtora miliarda ludzi na całym świecie, i ta olbrzymia ilość ludzi uświadomiła sobie przede wszystkim problem głodu w Afryce, pomagała, ale też świetnie się bawiła i była świadkami epokowych występów, tak jak ten występ Queen po dłuższej przerwie, kiedy Freddy dał z siebie wszystko i to jest występ zapamiętany na zawsze. No ja po filmie wszedłem na YouTube, polecam Wam to, żeby wpisać sobie Life Aid Queen. Jest bardzo wiele dobrej jakości, zremasterowanych plików wideo pokazujących cały występ. No to jest coś niesamowitego. Ta, ta energia, ten falujący tłum Freddy, który po prostu całym sobą oddaje tą swoją artystyczną siłę. A teraz tego wszystkiego nie ma. Dla mnie to część całego życia. Kiedy y, odbyło się koncert Life, Life Aid, to ja tego samego roku pierwszy raz pracowałem przy Festiwalu Opolskim. W 1985 roku jako nastolatek byłem pomocnikiem cieśli przy budowie scenografii. Rok później, żeby było śmieszniej, już z ramienia lokalnej gazety Trybuna Opolski byłem recenzentem y, y, koncertów y, festiwalowych, konfrontacji teatralnych w Opolu, wielu y, innych wydarzeń, a w 1989, mając 20 lat... Gdy tylko padła komuna Zacząłem w takim pierwszym klubie Organizującym dancingi z częścią artystyczną Organizować koncerty Ryszarda Rynkowskiego, Alicji Majewskiej, Mietka Szcześniaka I wielu, wielu innych Potem kolejne festiwale opolskie Masę tras koncertowych Największa na, 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 na tamte czasy Trasa Sax Sex Andrzeja Piasecznego i Roberta Chojnackiego i niesamowite przygody na tej trasie, to była pierwsza zrealizowana w taki jakby się wtedy powiedział amerykański sposób u nas trasa ze scenografią, dobrym oświetleniem nagłośnieniem i gadżetami sprzedawanymi dla fanów, kubki koszulki, czapki, wtedy to była totalna nowość, sam siedziałem na takim stoisku i sprzedawałem je, żeby pilnować interesu niesamowite ciśnienie fanów wtedy na Andrzeja pełne hale pełne stadiony wyprzedane bilety i miłość fanów nie do opisania do tego stopnia, że musieliśmy go kilka razy ratować na przykład w Opolu w hali okrągla, teraz ona nazywa się już Stegu Arena fani otoczyli cały, wszystkie wyjścia po koncercie i nie chcieli też zejść płyty. nie mieliśmy jak ewakuować Andrzeja do pobliskiego hotelu po drugiej stronie ulicy i wtedy, wtedy wspólnie z kolegą z ochrony, Sławkiem. Wjechaliśmy na środek Hali i w końcu na tę scenę, takim Audi, pamiętam, beczka Audi 80, to się chyba nazywało, wtedy bardzo pożądane auto przez Polaków i ochroniarz stał na progu auta, odganiając ludzi, żebyśmy nikomu nie zrobili krzywdy. Zapakowaliśmy Andrzeja na tylne siedzenie, i tak wywieźliśmy go z Hali autem do hotelu, a ten tłum natychmiast przebiegł przez czteropasmową ulicę na taras hotelu olimpijskiego i walił w szyby cały czas domagając się kontaktu z Andrzejem. A on nigdy nie stronił oczywiście od kontaktu z fanami, tylko możecie sobie wyobrazić, że ci chcieli tego 24 godziny na dobę. Tyle tych przygód koncertowych, tyle, tyle festiwali, setki koncertów gwiazd zagranicznych i polskich, tyle mam związanych z nimi wspomnień, że pomyślałem sobie po tym Bohemian Rhapsody, że ponagrywam trochę podcastów z krótkimi wspomnieniami tego, co się działo podczas robionych przeze mnie koncertów, czy telewizyjnych, czy takich dla publiczności. Trochę takich anegdot, jak ta z Andrzejem, no mam ich wiele w zanadrzu, będę po niej sięgać, e, e, mogę Wam teraz szybciutko jeszcze opowiedzieć historię Sylwestra nagrywanego dla Jedynki w 2005 roku, to był w mojej produkcji program Sylwestrowy, zaangażowałem do niego znaną bardzo reżyserkę od teledysków, no nie będę mówił kogo, bo nie chcę się nad nią pastwić, bo to chyba bardziej była moja wina, że ją zaangażowałem niż to, że ona sobie nie poradziła. Plejada Gwiazd na, na planie nagrania, nagrywaliśmy to 16 grudnia. Plejada Polskich Gwiazd i gościnnie Chris de Bark, którego poprosiłem o, ty, o to, żeby przyleciał. Nie mieliśmy budżetu na niego, ale ponieważ zbudowaliśmy bardzo dobre relacje, kiedy gościł e, z koncertem w programie Bard dla Polsatu, którego byłem producentem kreatywnym i producentem wszystkich koncertów to okazało się, że kiedy zadzwoniłem i powiedziałem mu, że bardzo byśmy chcieli, żeby wykonał Sylweszczę w jedynce Lady in Red no ale nie mamy budżetu na to, żeby zapłacić mu całe honorarium to okazało się, że wystarczyło pokryć koszty paliwa do odrzutowca którym przyleciał Chris i zgodził się na ten występ, wobec tego cała plejada gwiazd z Chrisem na czele a ja po kilku godzinach nagrania dowiaduję się od asystentki że mamy nagrane dwie minuty programu, ponieważ koleżanka reżyserka podeszła do tego koncertu, tak jak do teledysków, które robiło się wtedy dwa, a czasem trzy dni, cyzelowała szczegóły, zapominając o tym, że mamy kilkanaście gwiazd, kilkadziesiąt piosenek do nagrania. <śmiech> Przepraszam Was, bo tutaj mnie dopadły jakieś pyłki z drzew. E i po prostu trzeba to robić bardzo sprawnie musiałem wkroczyć, przejąć reżyserię żeby doprowadzić to nagranie do końca naprawdę zagrożone a o godzinie 12 dla widzów, bo to było nagranie miał występować zespół kombi wtedy fajerwerki, te sreberka spadające z góry i tak dalej natomiast w planie nagrania musiałem ich przesunąć na koniec ponieważ przy takim ciśnieniu czasowym musieliśmy oszczędzić czas, który potrzebny byłby na sprzątanie sceny po fajerwerkach i po wszystkim. Wobec tego moi przyjaciele z kombi musieli cierpliwie czekać. Nagranie zaczęliśmy o godzinie 9 rano, a oni udawali godzinę 0,00 o 6 rano następnego dnia, kiedy mój koproducent biegał i błagał operatorów, którzy powinni zaczynać właśnie pracy przy programie Kawa czy Herbata, żeby zostali jeszcze na to nagranie, a zespół Kombi z energią, którą mają tylko oni, wiadomo jak gra i trąbi zespół Kombi, to nie ma im równych odtworzyli tak tą godzinę 12 i tak przekazali energię radości z nowego roku nagrywanego 16 grudnia o 6 rano, że widzowie zagłosowali na popularność tego sylwestra masową oglądalnością i to przez wiele lat był niepobity rekord Sylwestra którego budżet był mikrobudżetem w stosunku do tych później robionych gigantów na, na, na rynku we Wrocławiu. Myślę, że tam catering kosztował sam i bankiet po tyle ile nasza produkcja, a jednak oglądało go więcej widzów niż niejedno z tych produkcji wielkich. Także moje doświadczenie jest takie, że tam gdzie najwięcej przygód, które wydawałoby się mogą zawalić całą produkcję tam kończy się to najczęściej bardzo dobrze dostarczaliśmy wielu wzruszeń Wam, ale też artystom ja zawsze szukałem takich momentów, żeby to było przeżycie dla artysty i dla widzów, które będzie zapamiętane na bardzo długo tak było z Cortezem którego nominowaliśmy do Super Jedynki w 2016 roku podczas festiwalu w Opolu ja śledziłem karierę Corteza od początku. Dla wielu osób było zaskoczeniem pojawienie się jego na superjedynkach od razu z nominacją, bo wtedy jego kariera nabierała rozpędu. Ale ja dowiedziałem się, mam wrażenie, że kiedyś tą historię chyba opowiadałem w którymś z odcinków, ale ponieważ słuchaczy przebywa, to dla większości z Was będzie nowa. Ja dowiedziałem się, że najczęściej śpiewaną przez Corteza piosenką na koncertach, taką, której domagają się stali widzowie, jest piosenka dla mamy. Gdy wysłuchałem tej piosenki, już wiedziałem, że musi ją wykonać podczas festiwalu w Opolu, chociaż wydawałoby się, że koncert super jedynek to powinien być taki pełen efektów, ferii barw, dynamicznych numerów, zabawy publiczności, ale ja łamałem te konwencje, przez niektórych będąc nazywanym brzewnym reżyserem z tego powodu i lubiłem też te intymne momenty, ale tutaj wzmocniłem tę chwilę i dla Corteza i dla publiczności w Amfiteatrze i tej przed, przed telewizorami tym, że po raz pierwszy zaśpiewałam piosenkę dla mamy rzeczywiście dla niej i ona siedziała na widowni opolskiego Amfiteatru no to był moment pięknego wzruszenia dla niej, dla Corteza, dla wszystkich, którzy to oglądali wyjątkowy moment i dla takich warto Warto robić to, co robimy i mam nadzieję, że prędzej czy później do tego wrócimy. Pamiętam moją rozmowę z Kortezem po występie, kiedy mówił, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić nawet, jak wielkim przeżyciem było dla jego mamy. Już samo zaproszenie do Opola, do amfiteatru, do miejsca, które przez całe życie oglądała jako to najpierw czarno-białego, a potem kolorowego szkiełka. A to, że jej syn na tej scenie, którą widziała tylko w telewizji przez tyle lat, zaśpiewał dla niej, no to już możecie sobie sami wyobrazić. Tyle tych momentów, tyle starań, żeby wzruszeń, dobrej zabawy dostarczać na różne sposoby, a teraz ktoś po prostu wyłączył nam światło i to wszystko ma zniknąć. Nie mieści mi się to w głowie, dlatego póki nie możemy robić takich masowych imprez. A jestem właśnie w momencie, kiedy dowiaduję się, że Jedyny festiwal, jaki wydawało mi się, że jednak w tym roku zrobimy na Śląsku, w Parku Śląskim, najprawdopodobniej się nie odbędzie. Ja zapowiadałem Wam kilka razy, że niedługo z przyjemnością podzielę się line-upem artystów i szczegółami dwudniowej imprezy, No, ale przez wzrost zachorowań na Śląsku najprawdopodobniej i ta impreza się nie odbędzie. Wobec tego jeżeli o mnie chodzi, będę mógł podsumować ten sezon koncertowy w taki sposób, że zrobiłem zero projektów ani tych zaplanowanych wcześniej, ani takich o jakie staraliśmy się już znając sytuację i próbując wpasować się w nią to jest coś nie do uwierzenia znaczy, znaczy, nie wiem dlaczego tak bardzo mnie to dopadło akurat podczas oglądania filmu o Queenach ale dopiero patrząc na te tłumy, jakby dotarło do mnie, że blokowałem sobie przez walkę codziennie, żeby jakoś ogarnąć życie w tej nowej sytuacji, jak bardzo zmienił się świat. No to, to, to jest naprawdę coś koszmarnego i mam nadzieję, że odnajdziemy się w tym wszyscy, ale też, że w tych warunkach, do których musimy się dopasować, znajdziemy jednak możliwości, żebyśmy wciąż mogli przeżywać razem koncerty, spektakle, sportowe wydarzenia i wiele innych tych, które wymagają udziału publiczności, bo mimo tego, że jak wiecie jestem gorącym orędownikiem streamingu, to oczywiście nie chciałbym, żeby przeniosło tam się całe nasze życie. Ciężko mi sobie wyobrazić, jakby miałby wyglądać taki świat, a raczej nie chcę sobie tego wyobrażać, bo bo chyba bo chyba każdy z nas może wiedzieć, może, może łatwo sobie wyobrazić, co byśmy stracili, gdybyśmy musieli przenieść wszystkie kontakty do online. No, nic chciałem tak jakoś optymistyczniej. Zachęcam wszystkich, którzy nie obejrzeli, żeby Bohemian Rhapsody zobaczyć, bo to jest przepiękny film. Naprawdę nie wiem, czy oglądałem lepszy film biograficzny poświęcony zespołowi czy muzykowi. Warto odświeżyć sobie potem playlisty z ulubionymi piosenkami Queenów, a jeżeli będą dla Was nowe, to, to tym bardziej posłuchać. Dla starszych będzie w tym dużo nostalgii. Młodzi zobaczą, że jednak przed Woodstockiem były już na świecie imprezy, które potrafiły gromadzić kilkuset tysięczne tłumy. No a dla nas wszystkich pozostanie nadzieja, że wkrótce to wróci. A ja postaram się w najbliższym czasie poopowiadać Wam trochę anegdot z mojego koncertowego życia, takich jak ta z Blondie, która pod wpływem różnych środków, jakich można się tylko domyślać, nie chciała wyjść na scenę podczas transmisji live mojego koncertu w Sopocie, na festiwalu Jedynka w Sopocie. Czy historia z cukero który miał wystąpić na żywo podczas finału programu Bar w Polsacie i mało brakowało, że do tego występu by nie doszło z powodu tego, że Cukero miał znaleźć się przed nim na jachcie i dlaczego to był taki problem, to o tym opowiem, albo w, o tym, jak zamieniłem cały hotel, w którym miała spać Basia Trzeczeleska w jedno e, wielkie drzewo czereśni które ona bardzo kocha i tęskniła za nimi nie będąc w Polsce i wiele, wiele innych anegdot które chciałbym, żeby dla mnie były takim formą takiego pamiętnika z czasów, które na chwilę odeszły w zapomnienie e, i obawiam się, że tak jeden do jednego to nie wrócą a dla Was, żeby były zbiorem fajnych anegdot, które z których dowiecie się jak to życie koncertów, szczególnie tych telewizyjnych wygląda od kuchni i ile się dzieje w, w momentach i w miejscach, których nie widzicie po to, żebyście Wy się mogli cieszyć świetnym widowiskiem dajcie w tych czasach swoje reakcje artystom, gdzie tylko możecie w mediach społecznościowych, dodajcie lajka, napiszcie komentarz dajcie im wsparcie i twórcą koncertów oni wszyscy, my wszyscy przeżywamy naprawdę teraz yy, yy, ciężkie chwile yy, no i czujemy się po, porzuceni trochę, nie tyle przez publiczność bo pewnie tak, gdyby tylko mogła lub nie bała się chętnie by znowu zaczęła yy, przychodzić na koncerty no, ale, ale przez tych, którzy powinni stawać na głowie żeby kultura w takiej formie przetrwała, bo bez niej będziemy się coraz bardziej izolować, martwię się o te najmłodsze pokolenia, które siłą rzeczy do izolacji z nosem w smartfonie, tablecie czy komputerze są już przyzwyczajone i ich trzeba na siłę odciągać często od tego wirtualnego świata, więc w ogóle by się nie zmartwili w większości, gdyby dowiedzieli się, że mają żyć tylko w nim. A przecież wiemy dobrze, że aby mieli argumenty, że ten świat realny może być ciekawszy, no to muszą być wiele okazji, muszą mieć wiele okazji do takich przeżyć. To dlatego tyle tych cudownych widoków rodziców zabierających swoje dzieciaki od małego już nawet takie dwulatki na koncerty ze słuchawkami na uszach, żeby nie uszkodziły im słuchu, tak moje też bywały na koncertach z nami już, gdy miały kilkanaście miesięcy. To po to wszystko, żeby pokazywać im jak może wyglądać fajny świat poza ekranami urządzeń podłączonych do internetu. Teraz kiedy tych takich okazji nie ma no, trzeba w, robić co można, żeby, żeby wychodzić na zewnątrz turystyka rowerowa w Polsce przeżywa chyba największy boom w historii. Fajnie, że ludzie chcą z tego korzystać. Wszystkim nam uświadomiły kwarantanny, inne lockdowny, jak, jak szybko możemy stracić wolność i możliwość cieszenia się tym, co uważaliśmy że mamy na zawsze, No, a to, że nic nie jest dane na zawsze, to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Kurczę, chciałem jakoś e, optymistycznie to, to, to zakończyć, więc muszę jeszcze coś dopowiedzieć. Zobaczcie po prostu koniecznie Bohemian Rhapsody. Obejrzyjcie potem e, sobie oryginalny występ zespołu z Live Aid i jest też taki plik na YouTube, jak wpiszecie sobie porównanie w, e, występu Queen z filmu, i oryginalny występ z Live Aid To jest świetny materiał, który widać Ile włożyli twórcy w to, żeby naprawdę oddać to, jak wyglądał prawdziwy występ Zresztą tam w wielu ujęciach publiczność była efektami komputerowymi podłożona Ta prawdziwa właśnie, która była podczas koncertu Live Aid Polecam albumy Queenów Piosenki na, na, na Spotify fajnie jest sobie zrobić z tego taki cały wieczór. Najpierw film, potem materiały z YouTube a potem playlista z piosenkami, która na pewno zostanie z Wami na kilka dni i to będą lepsze dni i pomyślcie wtedy o tym, jak puste byłoby nasze życie bez muzyki i wspierajcie twórców szczególnie właśnie tych tworzących muzykę, żeby no, dostawali od Was paliwo i pozytywną energię na to, by tworzyć, bo jak widzicie, większość z nich nie ustaje, choć wie, że teraz nagrywanie płyty, nowych piosenek, no, nie daje już takich szans jak wcześniej na to, że inwestycja w to, zwykła finansowa inwestycja, nie mówię o tej emocjonalnej, zwróci się w postaci koncertu, bo przecież nie wiadomo, kiedy one w takiej normalnej formie będą. Ale bądźmy nastawieni optymistycznie, korzystajmy z tego, co mamy. Piękne lato, prognozy są niesamowite, więc cieszmy się po prostu tym i, i żyjmy nadzieją, że będzie coraz lepiej. Do usłyszenia.